2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 무물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고 유튜브에서 KBS 라디오 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 아 조금 전 오후 1시에 울릉도 독도 지역에 강풍경보가 발효됐다고 합니다. 울릉도 독도에 계시는 분들 낙하위험시설물 제거하거나 묶어주시고 출입문 창문도 단단히 잠가주시길 알려드리겠습니다. 매주 목요일 2부에는 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간이 있습니다. 어, 조국 장관 관련한 여러 가지 논란들이 있을 때 항상 제일 선두에는 이분들이 계셨습니다. 먼저 더불어민주당의 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 안녕하세요. 오세요. 네, 자유한국당의 김용남 전 의원 자리하셨습니다 안녕하세요.
1: 김용남입니다.
2: 네, 두분 오늘 아침 뉴스공장에서도 제가 모습을 뵀는데 계속해서 네. 아침부터 지금까지 왕성한 활동을 해주고 계십니다. 그런 것처럼 대정부 국회에서도 대정부 질문 또 국감 통해서 조국 법무부 장관 이슈로 여야의 힘겨루기가 계속되고 있는데요. 먼저 어제 문체위 국정감사에서 유은혜 교육부 장관과 자유한국당 이학재 의원 간의 발언이 지금 화제가 되고 있습니다. 먼저 이 발언 듣고 두 분과 말씀 나누겠습니다.
0: 어, 조국 장관 자녀의 어, 입시 의혹과 관련해서는 저희가 감사를 나가기 이전에 이미 검찰의 압수수색과 수사가 진행 중에 있습니다. 아 대학의 입시 자료는 4년 동안만 보존되기 때문에 저희가 수사권을 갖지 않은 상태에서 입시 자료나 이런 것들을 확보할 수가 없습니다. 이미 관련된 모든 수사가 어, 검찰에 의해서 진행되고 있는 것이기 때문에 저희는 저희가 할수 있는 감사보다 훨씬 더 강력하게 사실관계가 확인되고 있는 중이라고 보고 있습니다. 제가 그말씀 하실
2: 줄 알았는데
1: 그거는 어, 검찰의 일이고 교육부는 교육부의 일을 해야 됩니다. 검찰이 교육부의 일을 한다고 해갖고 교육부가 아무것도 안 하고 있으면 뭐하러 교육부가 있습니까? 다 검찰 부로 일을 하라고 하죠.
0: 이미 그 이전 시기에 입시 자료를 저희가 갖고 있지 않고 학교에서도 보존하고 있지. 네. 학교에도 입시 자료가 없습니다. 보존 기간이 지났기 때문에요, 의원님.
2: 네. 제가 앞서서 몬트위라고 말씀드렸는데 <웃음> 교육이 국정감사에서 어 그동안 조국 장관 퇴진을 요구하면서 단식해 오던 자유한국당 이학재 의원이 교육부 유원회 장관을 향해서 조 장관 자녀에 대한 것들 철저히 어 해봐야 되는 것 아니냐 뭐 이렇게 얘기를 했고 또 곽상도 의원 고성도 고성의 목소리는 곽상도 의원이신 아, 것 같아요 예예. 예. 소극적인 대응을 하고 있다 이런 지적을 했는데 여기 에 대해서 두 분께서 좀 어떻게 들으셨는지 그리고 국정감사장에서 지금 조국 장관의 이슈가 계속해서 지금 네. 거론되고 있는 상황 어떻게 보시는지 궁금하네요. 김영남 의원께서 먼저 말씀해 일단 주시죠. 일단
1: 교육부에서 검찰에서 수사 중이라 교육부는 감사 착수를 안 한다? 그건 말이 안 되죠. 음. 그리고 정유라 사건 때그 교육부에서 감사했거든요. 네. 검찰에서 수사 중임에도 불구하고 그런데 음. 이번에는 왜 그래요? 음. 그리고 보정기간이 4년이라 뭐 자료가 없다? 지금 당장 조국 장관의 아들 연대대학원 입시한 지는 4년이 안 지났잖아요. 네. 근데 지금 뭐그 자료가 이유는 모르겠으나 뭐 통째로 없어졌다고 하니까 그거 자체로 자료가 없어진 것 자체로 연대대학원은 감사를 받아야 되잖아요. 교육부 감사를. 네. 그리고 제가 알기로는 4년이 지난다고 깡글이 없어지는 게 아니에요 그걸 파일화해서 보관한다고 하더라고요 네. 제가 그 고려대에 계신 교수님한테 여쭤보니까 파일은 남아있을 어, 거라는 거예요 그러니까 음. 그 종이 자료는 4년 지나면 폐기할지 몰라도 그러니까 윤회 네. 장관의 답변은 사실과도 들이, 틀리고 음. 어, 그 전에 있었던 예하고도 틀립니다 네. 근데왜 국회에서도 이렇게 계속 조국 장관 얘기가 나오냐? 이거는 양보할 수 없는 상식의 문제거든요. 음. 지금 그 자리에 있어서는 절대로 안 되는 사람이 있기 때문에 계속 문제가 되는 겁니다. 네,
2: 최민희 의원님.
3: 네, 우선 정유라와 비교하지 마십시오. 왜요? 정유라는 음. 없던 전형을 이대가 정유라 한 명을 위해서 만들었을 뿐만 아니라 네. 그 정유라의 출결 상황 등 학적부까지 위조한. 네, 이거는 정말 처음부터 끝까지 정류라 일인 불법 입시 특혜였고요. 네. 지금 이 사안은 사안이 완전히 다릅니다. 그러니까 그걸 자꾸 비교하시면 안 되죠. 그다음에 4년 지나면 사실 자료가 없다. 이게 맞는 말입니다. 음. 그 파일을 뭘 그분은 얘기하시는지 모르겠는데 이런 일이 있었다. 파일 목록이 이렇다, 뭐가? 그런 건 있을지 모르지만 구체적인 입시 자료는 없는 것으로 알려져 있습니다. 그 다음에 정유라 대학은 또 다른 게 검찰이 너무 일찍 수사를 시작한 거예요. 국정농단 사태 때 검찰은 네. 지금과 같은 태도가 아니었습니다. 음. 그렇기 때문에 검찰이 대부분의 자료를 있는 것도 탈탈 털어가 버린 상황에서 교육부가 뭘할수 있습니까? 그리고 그 이학재 의원이 단식하셨는데 바른 미래당에서 탈당해서 넘어오신 분인데 그이 교육부의 일을 교육부가 하고 있죠. 그런데 자료가 없는 겁니다. 그러면 네. 자료가 없는데 신용하라는 겁니까? 음. 어 적어도 윤회 장관 체제의 교육부는 과거처럼 신용하고 그런 거는 안할 겁니다. 네.
1: 제가 보기엔 정유라 때보다 더 심각해요. 왜냐하면 정유라는 말 타서 이대 들어간 거잖아요. 말 열심히 안 타면 말 타다가 자기 혼자 낙마하는 문제 정도 생기지만 조 장관 딸은 실력이 안 되는데 이게 의사 만드는 과정이잖아요. 지금 의전은 딱실습파키한 학기 만들었어요. 그러니까 사람의 생명을 다루는 의사가 의사가 될 만한 자격이 안 되는 사람이 대학교 의학전문대학원까지 어? 들어간 더 심각한 문제죠. 사실은 그거보다.
3: 네, 그 정유라 말잘안 탔습니다. 그러니까 그 일방적. 그로 아시안 게임에서 금메달 어떻게 땄어요? 네. 그럼? 그리고 그거에 대해서도 여러 가지 네. 문제점이 지적됐고요. 네. 그리고 실력이 안 된다는 말 함부로 하지 마십시오. 예, 당시에 한영외고는 아무나 못 갑니다. 그리고 영어는 거의 네이티브 수준이고요. SAT 점수 2130점인 게 밝혀졌고요. 네. 예, 그렇기 때문에 함부로 그렇게 음. 말씀하지 마십시오. 그,
1: SAT 2400만 점에 2130점은요. 그렇게 높은 점수가 어, 아니에요그 글로 네. 다시 돌아가시면. 아니, 아니죠. 저 예, 말은
3: 예. 말이 안 되는 아, 게 예. 2130이면. 그 아이비리그 대학에 다 합격하는 점수입니다.
1: 택도 없는 소리입니다. 그는 무슨 택도 정말, 없는 아이고, 소리입니까? 예시 전문가. 이게
3: 거짓말하시면 곤란합니다.
1: 아 그러니까 저희가 순덕 공방으로 아, 어, 다시 어, 돌아가서 어, 알아보려나 알아요 그러니까 열심히 예.
3: 공부해서 노력한 학생을 성적이 안 된다, 음. 실력이 안 된다. 이렇게 하시는 건 정말 어른이 할 도리가 아니다. 근데
1: 왜 이렇게 유급을 자주 했어요? 그러면 실력이 무슨 이렇게 유급이요? 좋으면.
2: 네. 아니 의전원
3: 얘기잖아요 의전원에서 한두 번 유급하는 경우 많습니다 음. 그리고 저는 오히려 한번 유급하고 열심히 공부해서 다섯 학기 동안 성적이 음. 좋았고 그 다섯 학기 이후에 유급한 거잖아요 그럼 오히려 사회는 그렇게 노력하는 학생에 대해서 북돋아서 더 열심히 하도록 해줘야지 왜 그렇게까지 그 어린 학생을 흔드십니까? 민주당
1: 민주당 의원님들은 그런 의사한테 진료 받으세요? 예, 다시 돌아와서
2: 지금 국정감사 쪽으로 지금 다시 집중하도록 (웃음) 하겠습니다. 예. (웃음) 악당인 거 아시죠? 아, 지금 그, 어, 이 교육위 국정감사장에서 그 조국 장관 자녀에 대한 음. 문제들이 나오기도 했지만 또 한편으로는 여당 쪽에서는 나경원 원내대표의 자녀 문제로 지금 맞서고 있는 상황인데 여기에 대해서는 최민희 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
3: 우선 나경원 대표의 따님에 대해서는 성신여대에서 검찰이 수사해달라 이렇게 요청했고 검찰이 수사하면 적극적으로 협조하겠다고 음. 했습니다. 이건 뭐가 있다는 얘기로 받아들일 수밖에 없고. 그다음에 어, 아드님에 대해서는 음. 여러 가지 논란이 있습니다. 근데 지금까지 확인된 것은 미국 고등학교에 다니던 아드님이 어, 뭔가 그 과학경진대에 나가기 위해서 실험이 필요 있고 그 실험을 하기 위해서 서울대학교 의대 연구실, 실험실을 어, 나경원 대표 친구에게 부탁해서 나경원 대표 친구가 쓰게 해 줬다는 겁니다. 그것도 우리나라 고등학교도 아니고 외국 고등학교 다니는 학생을. 네. 이거는 나경원 대표가 다 확인한 거죠. 예. 음. 네, 그리고 그다음에 논문 포스팅 관련해서 두 개잖아요. 하나는 포스팅이고 하나는 제사 저자. 근데 제사 저자 와 관련하여서는 여기도 문제가 제기돼 있고 포스팅했다는 그 손언문이라고 표현할까요? 그 손언문에 대해서도 지금 연구윤리 위반 등등의 문제 제기가 되어 있습니다. 그러니까 음. 이런 부분은 이미 고발되어 있습니다. 네. 예, 그렇기 때문에 검찰이 엄정하게 음. 70군데 정도 수색하시면 음. 압수수색하시면서 진실을 밝혀주시기 바랍니다.
2: 네, 여당 이런 주장이라든가 여기에 대해서 어떻게 보시는지요? 조 장관 가족 문제로
1: 민주당 쪽에서 물타기 하느냐고 여러 가지 노력을 하고 있는데 나경원 원내대표 아들은 미국에서 고등학교 나오고 미국 대학을 들어가서 지금 다니고 있잖아요. 네. 아니, 검찰이 압수수색을 하고 싶어도 미국에 우리가 사법권이 있나요? 음. 이거는 굳이 한다면 미국 뭐 교육부가 났어서 조사를 한다면 모를까. 이게 유은혜 교육부 장관이 우리나라 교육부가 감사할수 있는 사안인지 검토해 보겠다는 대답 부처가 이 개념이 전혀 없어요. 이게 우리나라 국내 대학을 들어간 거면 우리나라 교육부가 관여할 여지가 있을지 모르겠습니다만, 네. 뭐 미국 예일 대학에서 뭐잘못했는지 잘했는지 뭐 우리나라 교육부가 글쎄 뭐 한번 따져 보라고 하시죠. 그러니까 아니, 그렇게 의혹이 많으면 모아서 다 특검하자는데 왜안 받아요 특검을? 잠시만요. 예.
3: 어, 있습니다. 그 수색할 때가. 서울대 의대 연구실 실험실 음. 하면 되고요. 그 관련된 교수 하면 되고요. 그리고 나경원 원내대표 아들을 음. 위하여 이 교수와 두 명이 조교 역할을 했다는 거 아닙니까? 한 명은 삼성과 연관되어 있으니까 삼성 다 뒤지면 됩니다. 음. 그러니까 할게 많습니다. 그래서 저는 이런 사안에 대해서는 네. 그 이게 조국 장관의 자녀 때문에 이 문제 나온 거 아니고요. 성신여대 그 나경원 따님에 관련해서는 이미. 몇년 전에 뉴스타파라는 어, 그 언론사가 이 관련하여 취재했습니다 특혜에 대하여 그래서 나경원 대표가 고소 고발했죠 그런데 음. 법원에서 무죄 받았습니다 왜이 문제가 이렇게 심각하냐 당시에 검찰은 이 문제에 대해서 수사할 생각도 안 했거든요 그러니까 이번에 수사하셔야죠
1: 음. 네 나경원 원내대표 딸은 사실은 저희 사법연수원 다닐 때 이제 그 나왔거든요 초대를 좀뭐 많은 분들이 아시겠지만 조금 안 좋잖아요. 음. 그 구체적으로 말씀드리긴 좀 그렇습니다만, 네. 아, 장애를 가진 학생이 장애인 특별전형으로 대학 들어갔는데 그게 특혜다? 아, 그런 식으로 특혜 따지면 지금 조국 장관 아들 딸들은 뭐예요, 도대체 하지도 음. 않은 인턴 다 했다고 허위 증명서 발급 받아갖고 대학 대학원 다 들어가놓고는. 어디 이런, 이런 물타기는 이건 좀 심한 그러니까 거 아니에요? 근데 네. 물타기가 명량물은, 심하다고 말씀하셨고요. 예.
3: 지금 그 방송에서 사실 아닌 거 얘기하면 안 됩니다. 그 동안에 하도 일방적인 보도가 쏟아지고 음. 검찰이. 어, 사실, 뒤로 피우 사실을 유포한 것으로 보이고, 그런데 재판을 받아야 되는 당사자라, 네. 어, 사실 방어권을 행사를 못 했는데, 정경심 내 가족이 따님이 한국일보와 인터뷰를 했습니다. 음. 나 인턴 다 했다. 네. 이렇게.
1: 서울대에서는 그래서, 인턴 기록이 전혀 없다고 아니, 확인을 대해서, 해줬잖아요. 아닙니다. 자기 혼자 집에서 인턴했다고 우기면 그거로 끝나는 문제입니까? 아닙니다. 이게?
3: 동영상까지 확인했다. 음. 네, 이렇게 얘기를 했기 때문에 그건 밝혀질 일, 이고요. 그 다음에, 음, 맞습니다. 우리가 쪽, 그니까 몸이 좀안 좋으면 배려를 해야 되죠. 정경심 교수에 대해서는 근데 왜 그러십니까? 진짜 몸이 안 좋아요. 그런데 네. 이런 기준, 이게 이제 측은지심 부분은 모두에게 똑같이 적용돼야 되잖아요. 아니, 않겠습니까?
1: 그렇게 몸이 안 좋은 분이 변장까지 하고
2: 옷까지 갈아입으면서
1: 저 그러니까 영주까지 내려갔다. 지금... 피씨에 민... 어? 내 와요. 예, 그 정경심
2: 교수의 분이? 소환으로 지 말씀을 좀 전환을 음. 하도록 하겠습니다. 네. 오늘 오전 9시에 조국 장관의 부인인 정경심 교수가 검찰에 소환됐습니다. 포토라인에 설 것이다, 뭐 어쩔 것이다 이런 얘기들 많이 있었습니다만 비공개로 소환이 됐고 여기에 대해서 두 분께서는 어떻게 보셨는지 또 이후에 어떻게 전개될지에 대한 의견도 좀 듣도록 하겠습니다. 김영래 분께서 먼저 말씀해 주시죠. 사실은 공개 소환이 맞죠. 국민들의 관심이
1: 이렇게 집중되는 사건. 네. 그사건의 중심 인물이 검찰 소환되면서 포토라인에 안선 적이 있었나요? 이제 굳이 이유를 대자면 뭐 공직자나 공적 인물이 아니다. 아니, 그러면 최순실은 무슨 공직이 있어 갖고 그때 포토라인 세웠어요? 형평이 안 맞잖아요. 그러니까... 이게 현직 대통령이란 분이 가장 앞상, 앞장 앞장서서 이게 어조 장관 일가를 보호를 하다 보니까 이런 어 전례 없는 사례가 생기는데 네. 이것 어마어마한 특혜죠 많은 국민들은 사실은 정경심 교수의 어 얼굴을 좀 보고 싶어 해요 지금 음. 언론에 나온 거는 멀리서 찍힌 희미한 사진밖에 없는데 어 정말로 몸이 그렇게 안 좋아서 소환이 이렇게 늦어진 건지 아니, 그리고 이번 사태에 대해서 본인의 솔직한 심정을 한마디라도 좀 들어보고 싶은 게 대다수 국민들의 솔직한 심정인데 네. 참 특혜도 이런 특혜가 없습니다. 음, 비공개
2: 소환은 그러니까 정부 차원의 특혜다? 아 그럼요. 어.
3: 네, 최순실은, 정권 차원의 특혜죠. 아, 최순실은 음. 대통령이었잖아요. 음. 실질적으로 대통령의 권력을 나누어 가진 사람이었잖아요. 그리고 그 권력을 활용해서 대기업. 압력을 넣고 별의별 일을 다하신 분이기 때문에 그러니까 이게 좀 비교의 차원이 달라서 그렇게 비교하시면 이해가 잘안 되고요. 어, 저는 망신주기 포토라인 세우는 건 지양해야 된다고 생각합니다. 그게 네. 누구건 어. 그렇기 때문에 특히 이게 기준을 이제 공직 공직자라든가. 뭐 이런 사람들에 대해서는 포토라인에 세울만한 일을 했을 때 세우는 것이죠. 근데이 음. 사안이 그렇습니까? 네. 그리고 대다수 국민들 사실 정 교수 말 듣고 싶어 하지 않습니다. 그렇게 말씀하시면 음. 곤란하고. 그다음에 그렇다고 그러면 검찰이 그동안에 자유한국당 쪽에서 그렇게 예뻐하던 검찰이 갑자기 입장을 바꿨냐. 갑자기 측은지심이 발동했냐? 아니라고 봅니다. 어. 오히려 정경심 교수 건강이 안 좋아서 실제로 압색하는 고그 당시에도 충격을 받아서 쓰러졌다는 거 아닙니까? 혼절했다는 거? 그러니까 그런 일이 포토라인에서 발생할까 봐 그걸 막기 위해서였다고 생각합니다. 그래서 저는 지금 검찰의 선의를 믿기에는 네. 검찰이 너무나 표적, 기획, 강압, 음. 먼지털이 반인권 수사를 해왔기 때문에 그 이유가 다른데 있다고 생각하지 않습니다. 음. 건강을 어쩔 수 없이 고려한 거라고 생각합니다.
2: 그러면 지금 소환하고 한 시간, 아, 네 시간 넘, 뭐, 가는 상황인 것 같아요. 그동안에 뭐, 소환 상황들을 보면은 뭐, 새벽이라든가 뭐, 이럴 때 뭐, 나온다거나 뭐, 이런 경우도 있었고, 지금 보면은, 어, 2차 소환도 가능할 것이다. 뭐, 이렇게 얘기가 나오는 것도 있고, 또 소환 이후에 어떤 상황이 전개될까가 참 궁금하기도 하거든요. 여기에 대해서 최민희 음, 의원께서 먼저
3: 저는 좀, 잘 모르겠습니다. 경남 분께서. 예예.
2: 24시간 조신이십니까? 예.
1: 심야 조사는 본인의 동의가 있어야 됩니다. 아, 아 그러니까 본이 인 동의하지 않으면 예. 심야 조사는 못해요. 어. 그러니까 요새 보통 오후 10시 정도면 조사를 끝내거든요. 예. 그 다음에 이제 조서를 그 검토하는 시간이 필요하기 때문에 그래서 검토가 늦어져서 늦게 나올 수는 있지만 음. 조사는 오후 10시 정도면 끝날 거고 네. 지금 정경심 교수가 받고 있는 혐의가 너무 여러 가지기 때문에 음. 그러니까 뭐 대학 입시 관련해서 또웅동학원의 재산과 관련해서 거기서 나온 일부 돈으로 아파트를 차명 거래하지 않았냐 뭐그 부분도 있고. 특히 사모펀드 관련해서는 뭐 누가 뭐래도 가장 중심에 서 있는 사람이기 때문에 심야 조사를 거부한다는 전제 하에 오늘 하루에 끝낼 분량은 아닌 것으로 보입니다. 어. 그러면 한번더 나올 가능성이 높은데 정경심 교수가 또 몸이 얼마나 안 좋으신지 모르겠습니다만 아, 예를 들어서 내일 오후쯤 다시 나와달라고 할때 응하지 않으면 이번 주말 까지 또 늦춰질 가능성이 있겠죠. 어. 그렇다면 정경심 교수에 대한 구속영장의 법원 심사는 다음 주로 넘어갈 가능성이 높아 보입니다.
3: 어. 음. 우선 지금 말씀하시는 예. 중에 이 사모펀드 코링드피 운영사의 중심에 정경심 교수가 있다는 말은 저는 지금까지 나온 자료로는 받아들이기 어렵습니다. 왜냐하면 지금 검찰이 이상한 게 익성, 신성, 특히 신성의 우모 회장은 100억여 원을 지금 요 상황에서만 굴린 분이세요. 대체로 사모펀드 운영사라든지 사모펀드에. 돈을돈 내고 돈 먹기 아닙니까? 그런데 그렇게 돈을 많이 낸 분들은 열심히 수사하지 않고 왜 정경심 교수만 가지고 이러는지 이해할 길이 없습니다. 이게 주제가 아니지만 음. 그렇게 단정적으로 말씀하셔서 아니라고 확실히 말씀을 드립니다. 나머지 프로세스에 관해서는 일단 저는 다른 건 모르겠고 진짜 음. 정경심 교수가 몸이 안 좋으신 것 같으니 음. 검찰에서 좀 그런... 그 약자 배려의 차원에서 조심스럽게 조사해 주시면 어떨까 네. 예 이런 예 생각이 근데
1: 듭니다. 그동안 몸이 안 좋은 분들도 이렇게 관심이 집중되는 사건에서는 뭐 실체어 타고 출석하는 장면 또 병원 이동식 침대에 누워서 출석하는 장면 우리가 여러 번 봐왔잖아요 근데 소위 망신주기 공개 소환을 금지하는 제1호 수혜자가 왜 하필 정경심 교수가 돼야만 하는지 음. 어머. 국민들이 어떻게 그걸 납득을 하겠어요? 그게 아니죠.
3: 이미 BBK 때 이명박 대통령 후보, 이명박 후보는 서면 조사했습니다. 네. 그러니까 서면 조사할 사안인데 음. 굳이 부르는 거라고. 저는 판단을 하거든요. 그러니까 그게 이러다 뭐다 이런 말씀 하시면 안 됩니다. 그러니까 정경심 알겠습니다. 교수가
1: 적어도 대통령 당선자급은 되는 거네. 아니 그러니까 요 지금 이명박 제가 말씀드리는 대통령 겁니다. 대통령 당선자 시절 그게 얘기를 아니죠. 하시니까
3: 제가 말씀드리는 건 이명박 대통령 혹은 그 다음에 재벌 총수 음. 어, 혹은 공직 공직에 있는 인물들. 음. 이런 인물들이 연출한 거거든요. 휠체어뭐 네. 이런 거. 그렇지도 않은 정경심 교수가 일개 교수를 왜 그런 급에다가 맞춰서 자꾸 예, 특혜라고 하시냐. 고그
1: 일계 교수분 그 때문에 지금 뭐 100만 겁니다. 200만씩 모이는데 그러면 그 잠시 저... 뒤에
2: 저희가 그 100만 200만 관련된 대규모 집회 상황들 두 분께 의견 듣도록 하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 각설하고 함께 하고 있는데요. 뉴스 듣고 기상청 갔다가 다시 돌아오도록 하겠습니다.
4: 김명균 북한 순회 대사가 이끄는 북한 대표단이 북미 실무협상을 위해 경유지인 베이징에 도착했습니다. 김대사 등 북한 대표단은 이날 오후 스웨덴 스톡홀름으로 가서 미국 측과 실무협상에 나설 것으로 알려졌습니다. 18호 태풍 미탁이 한반도를 벗어나면서 전국 공항들이 정상 운항하고 있지만 이전 결항에 따른 여파로 약 30편이 결항됐습니다. 해외에서 변종 대마를 흡연하고 밀반입한 혐의로 구속영장이 청구됐으나 법원에서 기각된 홍정욱 전 의원의 딸을 검찰이 재소환해 조사하기로 했습니다. 유엔 전문기구인 국제회사기구가 북한으로부터 지난 2일의 미사일 시험 발사에 대한 사전 통지를 받지 못했다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다. 네, 18호 태풍
5: 미탁이 온대저기압으로 변질됐습니다. 오늘 정오 무렵 울릉도 북북 서쪽 약 60km 부근 해상에서 온대저기압으로 변질됐고요. 이 때문에 기상특보도 변화가 있습니다. 동해상의 태풍경보는 풍랑경보로, 울릉도 독도의 태풍경보는 강풍경보와 폭풍해일주의보로 변경됐고 경상북도 앞바다의 풍랑경보는 풍랑주의보로 약화됐습니다. 한편 흑산도 홍도, 서해 남부 먼바다의 풍랑 특보는 2시를 기해서 풀리겠고요. 제주도 앞바다와 남해 서부 서쪽 먼바다의 풍랑주의보도 3시를 기해 풀리겠습니다. 하지만 조금 더 구준 날씨는 이어지겠습니다. 오늘까지는 강원 영동 지방과 울릉도 독도 지역에 바람이 무척 강하게 불겠고 그 밖의 지역도 강풍이 오늘까지는 좀더 분다는 점. 그리고 지금 강원도와 경상북도 제주도 지역을 중심으로 비가 계속해서 내리고 있는데 제주도를 제외한 강원도 지역, 경상북도 지역은 저녁까지는 좀더 이어지는 곳이 있겠고요. 특히 강원 영동지방이나 울릉도 독도는 20에서 60mm가량 다소 많은 비가 더 내린다는 점도 참고하시면 좋겠습니다. 금요일인 내일 전국 대부분 지역은 가끔 구름이 많이 끼겠고 내일 밤 강원 영동지방 다시 비가 내리겠습니다. 오늘 낮최고온은 서울 27도를 비롯해 전국은 22도에서 29도의 분포로 어제보다 높은 기온이 예상됩니다. 한편 태풍이 지나가면서 미세먼지 상황은 아주 좋아졌습니다. 하지만 내일 우리나라 주, 남서쪽으로 중국 쪽 미세먼지가 날아들 것으로 보이기 때문에 내일은 호남권과 제주도 지방을 중심으로 종일 나쁨 수준의 탁한 공기 예상됩니다. 지금 서울교는 26도, 습도는 53%입니다. 지금까지 날씨와 미세먼지 상황이었습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다.
6: 오늘 오후에 서울 시내 안쪽으로 차량 운행은 피하셔야겠습니다. 서울역과 서울광장 또 광화문 등 세종대로 일대에서 대규모 집회가 진행되고 있는데요. 지금 세종대로 서울역에서 숭례문 쪽으로나 시청에서 광화문 삼거리 사이 양방향 전면 통제가 되고 있습니다. 운행에 참가하시기 바랍니다. 고속도로에서는 서울 양양간 고속도로 양양쪽으로 서종 부근에서 승용차 관련의 사고가 발생했습니다. 2차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 화도부터 4km 구간 정체가 되고 있고요. 서해안 고속도로 서울 쪽으로 화성 휴게소 부근에서는 차량에 화재가 나는 사고가 발생했는데요. 이 진화 작업을 하고 있어서 3차로와 갓길이 막혀 있습니다. 각별히 주의해서 지나셔야겠습니다. 목포 쪽으로는 서평택에서 서해대교까지 12킬로미터 구간에서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부
2: 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 각설하고 함께하고 있습니다. 지난 토요일이었습니다. 9월 28일 어, 서초동 촛불집회 상당히 많은 시민들이 집회를 열었고 검찰개혁 조국 수호를 외쳤습니다. 그리고 오늘 개천절에는 오후에 자유한국당을 포함한 범보수권의 집회가 광화문에서 지금 예정돼 있습니다. 1시부터 뭐 사전 집회를 한다고는 하는데 네. 얼마나 모일 것으로 보이세요? 전망하세요? 김영남 의원님. 지난 토요일
1: 그 서초동에서 있었던 소위 그 조국 장관 수호 집회식으로 계산하면 이미 1시 정도에 한 5천만 명 정도 모였죠. 5천만 명이요? 네. 어. 제가 보니까. 아, 교황 오셨을 때 정도는 모인 것 같아요. 네. 그니까 시청 앞부터 해서 광화문 저 끝까지 음. 거의 꽉 찼던데. 네. 그 그렇게 지난 토요일 집회처럼 공두개더 붙이면 한 5천만 명쯤 모인 것
2: 같은데요. 어. 아, 지금 사진들을 좀 보니까 어. 꽤 많이 들 광화문 쪽에 좀 모여 계시는 거 같아요. 근데 같아. 그게
3: 종교 집회잖아요. 어. 그러니까 기독교 구구 기도회가 있는데 예. 저는 그 오늘 자유한국당의 그 어디서 나오냐. 그러니까 아마 보수선양, 시민단체, 종교단체 뭐 이렇게 같이 묵더라고요. 어. 근데 저는 재정분리된 게 언젠데 인류 역사가. 음. 이렇게 정당과 종교인들이 섞여서 이러는 건지. 참그 부분은 어, 다 같이 좀 깊이 생각을 해봐야 될것 같고. 그다음에 지금 우리가 토론을 하는데 5천만 명, 뭐 상대 집회는 2만 명. 이렇게 하면 안될것 같습니다. 그리고 음. 저는 200만 명이다? 이렇게 누군가 단정했다면 그 또한 정확하지 않다고 생각합니다. 다만 이제 지난주 집회 말고 그 전에도 또토요일날 집회가 있었습니다. 그때는 음. 정확하게 숫자를 셌어요. 하도 이게 문제가 돼서. 그때 3만 명 이었습니다. 한명한명 셌는데. 앉아 있을 때. 그러니까 그때 3만 명과 비교해 보면 정말 비교도 할수 없는 인원이 많이 나왔다. 이거 사실 같아요. 음. 그런데 그거를 한 50만만 넘어가면 사실 세기가 힘들지 않습니까? 그러니까 이럴 때는 그냥 저는 구름대같이 시민들이 몰려나오셨다. 네. 이렇게 얘기하면 끝입니다. 음. 네, 그래서 이거 가지고 논란을 하는 건 정말 너무 유치한. 네. 그래서 그러니까... 오늘 오늘 집회에 대해서도 마찬가지입니다. 지난번에 태극기 집회는 눈으로 봐도 몇 천명인데 150만 명 왔다고 했습니다. 음. 그런데 그거에 대해서 아무도 뭐라고 안했어요 그냥 태극기 집회 주최측이 주장하는 거니까. 그런데 네. 그거를 놓고 오늘 5천만 명이라고 한들, 뭐 저는 그거에 대해서 논평할 생각이 없거든요. 음. 아니니까 그러니까 그렇게 숫자 가지고 유치하게 하자 갖고
1: 유치하게 한게 민주당의 이재정 대변인이 200만 아니죠. 명 얘기를 했잖아요. 공식적으로 다 당에 소속돼 있는 현역 의원 대변인이. 네. 그러니까 이거를 국민을 도대체 얼마나 우습게 알길래 그. 음. 산수도 안 돼요, 거기는. 아, 그게 면적이 어떻게 200만 명이 들어갈 공간이에요? 그래놓고 이게 거짓말 한게 밝혀지니까 이제 와서 숫자가 뭐가 중요하냐? 아니, 아니, 숫자가 중요하지 않으면 왜 처음부터 100만, 200만 얘기를 하고 그리고 친여 언론 매체에서는 왜 200만을 다 여과 없이 보도했어요. 공중파도 여, 역시 마찬가지였습니다만. 아니, 주최측, 그러니까 제가 말씀드리는 건주체 측에서 네. 아무리 과장해서 얘기해더라도 이게 당장 산수가 안 나오는 숫자를 더군다나 공당에서, 직권 여당에서 그리고 공중파에서 그렇게 여과 없이 방송해놓고 제가 그래서 일부러 그런 식으로 계산하면 이미 한국당이나 이 오늘 광화문 집회는 5천만 명 모인 거다라는 말씀을 드리게 된 겁니다. 네,
2: 최민원님
3: 제가 유치하다는 건 네. 5천만 명 주장하셔도 음. 오케이입니다. 음. 네. 그런데 저희가 5천만 명에 대해서 왈가왈부 할 때부터 유치해진다는 겁니다. 그리고 이재정 의원이 200만 명이라고 한들 그건 이재정 의원 추산인데 네. 사실은 이걸 구체적으로 들어간 과학적으로 따지는 건데요. 그게 무슨 의미가 있냐고 제가 말씀드리는 겁니다. 네. 제가 이재정 의원이 아니잖아요. 네. 대변인이잖아요.
1: 저는... 당. 네? 거기 대변인이잖아요. 아, 이재정. 저요. 저.
2: 대변인 말고 지금 네. 최민희 의원께서 말씀하시는 게. 100만
3: 명이다 예. 200만 명이다 이 음. 말은 너무너무 많은 시민이 나왔다라는 의미로 그냥 받아들이고 퉁칠 일이지. 그리고 5천만 명 나왔다. 음. 많이 나왔다. 이럴 일이지. 제가 아 5천만이면 우리나라 인구인데 그런 말씀을 왜 하세요? 이렇게 얘기 안 하겠다. 음. 그래서 이게 민심이라는 게 하나가 아니잖아요. 그리고 그 민심이 다양할 때 민주주의가 성립되기도 하는 것 아닙니까? 그러니까 좀 그렇게 갔으면 좋겠어요.
2: 예, 김용남 의원님 오늘 그 자유한국당 집회도 있고 또 네. 기독교계 관련 단체들이 주최하는 집회도 있고 태극기 쪽에서도 또 하는 집회들이 있다가 그러면 함께 한 오후 3 시쯤 모이는 건가요? 그러니까 주최 측은
1: 여러 군데입니다. 네, 그러니까 네. 예, 예. 그 종교 단체도 있고 사회 단체도 음. 있고 한국당 집회도 있고요. 그리고 우리 공화당 소위 얘기하는 침박 집회는 좀 떨어진 서울역에 오늘 아, 열려요. 어. 그러니까 거기까지는 섞이지 않을 텐데 참석 인원이 많으면 모르겠습니다. 제가 확인해 보니까 지금 시청학 광장부터 광화문 끝까지는 거의 꽉 찼거든요. 그데 예. 조금 더 참석 인원이 많아지면 어. 시청하고 서울역까지도 연결이 될지는 모르겠습니다만 어, 한국당 집회는 2시 반 정도면은 집회는 끝나고 예. 이동을 시작할 것 같은데 종교단체에서 주최하는 집회는 기도회를 먼저 갖고 어. 하기 때문에 얼추 공식적인 그 집회가 끝나는 시간은 비슷할 것 같습니다.
2: 예. 그럼 연합집회를 하게 되면 그쪽에는 서 누가 연단에 와서 발언도 하시고 이런 것들이 있을 거 아니에요. 어느 분들이 참석하시는지도 궁금하네요. 글쎄요. 그
1: 일단 한국당 집회는 지금 원내대표하고 당대표가 연사로 돼 있고 다른 연사는 없거든요. 음. 근데 끝나고 글쎄 이동하면서 합류하면서 또 다른 행사를 가질까요? 그 음. 구체적으로는 계획은 모르겠어요.
2: 지난 토요일 서초동 집회에서는 최민희 전 의원께서 집회 그 연단에 올라서 발언을 하신 걸 제가 봤고 김영남 의원도 혹시 오늘 가셔서 발언을 아니, 하실, 하실 자격이 충분하까 그러니까, 예. 그래서 여쭤보는 거예요.
1: 근데 한국당은 이게 항상 보면 마이크를 벼슬순으로 벼슬 잡는 <웃음> 경향이 있어서
2: 제가 벼슬이 짧아서 못 잡을 어. 것 같아요. 아니, 마이크를. 데 이번에
3: 어. 어쨌든 사모펀드에 예, 대해서 예. 아 이번 문제제기를 하셨기 때문에 예예. 예.
2: 가장 선방에서 음. 또 활동을 하셨던 이제 분이라서 이게 문화가 좀
3: 다른 것 같습니다. 음. 그리고 토요일 지난 토요일 집회는 완전 시민 집회였기 때문에 네. 제가 이제 시민단체 활동을 오래 하고 음. 언론 전문가라고 그들이 보셔서 것이었고요. 저는 오늘 자유한국당이 조금 속내가 복잡하긴 할것 같습니다. 왜냐하면 태풍은 갔지만 음. 태풍의 후유증으로 지금 대구경북에서몇 분이 사망하셨고 부산에서 네명이또 매몰된 상태입니다. 보통 이런 때면 지역구 국회의원들은 막 내려가잖아요. 음. 그런데 사실 내려가야 되는데 이 집회에도 참석해야 되니까 약간 이 시기가 안 좋은 것 같아서 옛날에 이제 민주노총이나 노동자들이 파업하면 조선일보가 가뭄 때 파업하면 가뭄에 웬 파업이냐 뭐 이렇게 썼는데 조선일보가 혹시 태풍에 웬 정치 집회냐 이렇게 쓰지 않을까 걱정이 좀 됩니다. 네.
1: 저희가 사실은 지난 토요일 날 저녁에 서울, 경기, 인천 지역 그 집회가 예정되어 있었습니다. 청계광장에서. 그런데. 네. 네. 이 경기 북부 쪽에서 발생한 아프리카 돼지열병 때문에 그거를 어. 취소했어요. 예. 근데 지난 토요일 날또 민주당 쪽은 집회를 아니죠, 하셨더라고요. 아니면 그렇게 알겠습니다. 말하면 안 됩니다. 네.
3: 민주당 집회 아닙니다.
1: 예, 시민 집회입니다. 아, 저는 최 의원님이 나가시면 알겠습니다. 민주당 집회죠. 어, 당적도. 자
2: 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 오늘 고맙습니다. 좀 짧아요. 예, 짧습니다. 오늘 <웃음> 또 특보가 또 준비가 되어 있어가지고요. 예.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
2: 네, 1시 40분 지나고 있습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 시간, 시사법정. 오늘도 신유진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 아, 황교안 자유한국당 대표가 국회 패스트트랙 충돌 사태와 관련해 피의자 신분으로 검찰에 자진 출석을 했습니다. 아, 경찰 수사 이후에 검찰로 이첩이 됐고 그리고 검찰에서 소환장을 어, 자유한국당 의원 20명에게 1차로 먼저 보냈는데 그 소환장에 포함되지 않은 황교안 대표가 자신 출석을 했어요. 어떻게 봐야 되는 건가요? 이 상황을?
6: 이건 지금 네. 소환 일정을 검찰이랑 음. 조율하지 않고 예. 했다 출석을 했다는 거거든요. 소환장을 어. 받아야 일정을 조율할 수가 있는 건데. 예. 근데 이런 경우는 거의 없어요. 검찰에서 어. 이렇게 받아주질 않거든요. 예. 왜냐하면 검찰도 조사 일정이 있는데, 어. 그리고 순서에 따라서, 사건 진행 순서에 따라서 조사를 해야 되는데, 이렇게 음. 막무가내로 출석하는 경우는 사실 현실적으로 굉장히 드물죠. 굉장히 드는데, 네. 이 황교안 대표가 음. 그 전직 검사 출신이잖아요.
2: 그렇죠. 예, 예, 검사장,
6: 예. 고등검사, 검찰청 검사장 출신이기 때문에, 음. 아무래도 검찰청에 출석했을 때, 네. 검찰 쪽에서 뭐, 오늘 소환 일정이 없으니까 돌아가십시오 라고 음. 하지 않을 것을 아시고, 네. 하신 게 아닌가 싶어요.
2: 어, 5시간 동안 조사를 받고 나왔다고 하던데 뉴스를 네. 보니까요. 그 전에 어, 들어가기 전에 기자들에게 발표를 하면서 본인이 지시한 일이니 본인이 책임지겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 그런데 이 얘기는 내가 지시를 했고 내가 책임지겠다라는 걸 인정하는 걸로 봐야 되는 것인지.
6: 음, 이렇게 인정한다고 보기가 어려운 게, 이게 사실상 대리조사 자체도 불가능하고, 어. 뭐, 대리 책임이라는 게 없잖아요. 법적인 예. 책임 자체는. 그러니까, 음. 뭐, 정치적인 메시지죠. 네. 게다가, 이 이제 메시지 끝에 내가 책임지겠다 했지만, 음. 그 다른 한국당 의원들에게는 출석하지 말아라, 이런 메시지까지 줬기 때문에, 네. 어, 자신이 법적인 책임을 지겠다가 아니라, 음. 정치적인 책임을 지겠다라는 어떤 메시지를 준게 아닌가 싶어요.
2: 네. 거슬러 올라가면 지난 4월이었습니다. 패스트트랙 충돌 과정에서 여러 가지 고소고발이 있었고 거기에 대해서 경찰 수사가 먼저 진행이 됐습니다. 그리고 나서 경찰 수사 결과를 가지고 검찰로 넘어갔는데 경찰 수사 단계에서 자유한국당과 바른미래당 의원 말고 다른 민주당이라든가 정의당 의원들은 어, 소환에 응했죠. 그리고 총... 사건 18건이었는데 이 중에 4건은 불기소 의견으로 네. 또 14건은 기소, 불기소 의견은 달고 원래 검찰로 네, 보내는데 그렇죠. 그러질 않고 경찰에서 네. 그냥 의견 없이 그냥 14건은 검찰로 넘겼습니다. 네, 어떤 차이가 있는 거예요?
6: 이게 사실은 경찰은 마음대로 넘길 수 있는 권한이 없어요. 음. 현재 그래서 검경수사권 조정에서 가장 뜨거운 이슈 중에 하나가 네. 현안대로 송치예요 어, 현안대로 그러니까, 송치. 네. 그러니까 아직 수사가 다 끝나지도 않았는데 경찰은 음. 더 수사를 하고 싶은 사람도 있잖아요. 네. 이 사건 말고 다른 일반 사건에서도 음. 그런데 검찰이 그냥 현안대로 송치. 지금 현안대로 무조건 송치하면 은 통째로 기록을 넘겨줘야만 되는 거예요. 아,
2: 경찰 수사 과정에서 검찰에서 아 이거는 우리가 볼 테니까 가지고 와 네. 하면 보내야 되는 거예요? 네.
6: 그렇죠. 그게 어. 수사 지휘권이에요. 예, 예. 그렇기 때문에 이 사건도 어. 몸싸움에 관련된 열4건이거든요 예, 예. 근데 경찰에서 지금 뭐 지지부진 뭐 소환 일정이 안 되고 있으니까 어. 그리고 사실 cctv가 확보가 되어 있기 때문에 예. 증거가 다 확보가 되어 있어요. 예. 그래서 어떤 의견으로도 송치할 수 있는데 음. 검찰이 어, 지금 현 안이 굉장히, 어, 윤석열 검찰총장이 되시면서 굉장히 이제 여러 가지 검찰 개혁과 관련해서 이것도 뜨거운 이슈잖아요. 네. 패스트 트랙도. 음. 그러니까 이거를 그냥 다 검찰청에서 받아서 하겠다. 음. 그래서 그냥 현안대로 송치, 의견, 명령을 내린 거죠.
2: 그러면. 경찰 입장에서는 어 앞서 말씀하신 것처럼 cctv라든가 중계 카메라라든가 네. 여기에서 모든 영상들이라든가 이런 것들이 다 증거로 남아있는 상황인데 네. 여기에 대해서 의견을 주로 달고 보내잖아요. 그렇죠. 이거는 기소권인 것 같습니다. 네. 이거는 불기소권인 것 같습니다. 근데 굳이 이걸 아무것도 안 남긴 이유는 뭡니까?
6: 경찰에서는 현안대로 송치라는 지 수사지휘 명령을 내리면 따라야 돼요. 무조건. 따라야 돼요. 그게 아. 지금 수사지휘권이라는 거예요. 경찰에서는 어떻게 거기다 대고. 예. 불복을 할 수가 없어요. 어. 네. 현한대로 송치하면은 그냥 그대로 송치를 하는 거지. 네. 거기 어 우리가 의견을 달겠습니다라고 음. 다른 어떤 의견을 제시할 수가 없는 거죠.
2: 아. 그러면 바로
6: 수사치의권.
2: 그 내건 네 같은 경우에는 불기소 처분이 나왔는데 네. 이거는 그러면 뭐 혐의가 없다. 이 이런 의견으로 보낸 거예요? 네. 그러면? 네, 네. 어. 그렇죠.
6: 이거는 명백하게 뭐 고소 자체가 잘못된 거니까 음. 불기소 의견으로 넘길 수 있는 확실한 사건이라서 이미 그렇게 결론을 미리 내려놓은 거고 네, 네. 이 14건 같은 경우는 결론을 내려놓지 않은 상태에서 음. 검찰이 현안대로 송치를 해라라고 수사지휘를 내린 거죠.
2: 네. 그러면 정리를 해보면 1차로 20명에게 소환 통보를 보냈습니다. 네. 자유한국당 의원에게 검찰이. 그러니까 나와서 조사를 받으라는 거 아니에요? 네. 그렇죠. 근데 지금. 어, 소환장이 없었던, 발부가 안 됐던 황교안 대표만 나가서 지금 소환에 응한 것이고 네. 그럼 다른 분들은 어떻게 되는 거예요? 다른 분들, 분들도 네. 정,
6: 어, 절차에 따라서 소환에 응해야 돼요. 그런데 예. 원칙대로 예. 하자면 은 어. 소환에 계속 불응할 경우에는 어, 영장을 집행할 수 있는 체포 영장을 발부받을 수 있는 사유가 돼요. 소환 예. 불응 자체가. 예. 체포 영장을 발부받으려면 또 국회의원이기 때문에 음. 불체포특권 이 있지 않습니까? 아, 회기 중에는 네 그렇죠 할수 없죠. 그런 것 때문에 예. 어 이분들에 대해서는 소환 불응하는 여러 차례 소환 불응하면은 아예 소환 없이 기소 음. 의견을 넘길 수가 있어요.
2: 재판을. 아, 소환하지 않고 기소 의견으로 재판에 넘길 수도 기소 있어요. 기소할 수가 있는 거죠. 의견이 아니고 그래서 경찰이가 어. 아, 그렇죠. 기소를, 예, 기소를 예, 할수 있는 네, 상황이고. 네. 어. 근데 체포 동의서를 국회에서 해야 되고. 네. 그러려 그러면은 국회 차원에서 이제 이거를 또 표결에 붙여야 되는데 거기까지는 갈 수는 없는 상황니겠어요근데요거는
6: 네. cctv가 확보되어 있고 증거가 어. 명백하잖아요. 네. 명백하기 때문에 음. 어떤 의견으로라도 지금 결론을 내릴 수가 있다고 저는 보여져요. 네. 그 증거가 명백하고 소환 불응하면 은 음. 원칙대로 하자면 음. 어, 소환 없이 기소할 수 있는 거거든요. 예. 그렇기 때문에 만약에 검찰에서도 원칙을 고수한다면 소환 없이도 소환 불응 사유로 인해서 소환 없이 음. 기소할 수 있다는 거죠.
2: 예. 그러면 지금 60명 가운데 이번에 1차 20명이고 네. 그럼 이분들이 소환에 지금 응하지 않겠다고는 지금 공공연한 입장을 밝힌 상황이고 네. 그러면 2차, 3차 소환장 먼저 또 발부를 하겠네요. 검찰 쪽에서. 네.
6: 그러니까 1차만 소환 불응이 아니라 한 음. 2차, 3차까지도 소환 불응하면 은 네, 그때는 네. 사실 체포영장 발부 요건도 다 갖춰지고 음. 그리고 어, 기소할 수 있는 요건도 갖춰지는 거죠.
2: 네. 국회 회기가 끝나면 어떻게 됩니까?
6: 국회 회기가 끝나면은 그거는 그 전체포 동의안은 다시 그대로 음. 폐기가 되기 때문에 네. 어 다시 이제 뭐 국회의원 신분이 지금 거의 종료가 될거 아니에요. 음. 그렇기 때문에 더 이상 그 불체포 특권을 누릴 수가 없겠죠.
2: 네. 그 나경원 원내대표도 그렇고 황교안 대표도 그렇고 어, 내가 책임질 테니 응하지 마라 라고 네. 얘기를 하는데 여기에 대해서 일부에서는 이거 수사방해 아니냐 이렇게 네. 얘기하거든요. 거기에 대해서는 어떻게 법적으로 보세요?
6: 그렇죠. 원칙적으로 검찰이 수사를 하고 음. 소환에 응해서 진술을 해야지 방어권도 네. 사실은 보장이 되는 거지만 네. 그 수사의 협조 자체를 아예 하지 못하도록 음. 뭐 출석에 응하지 마십시오라고 하는 것 자체는 검찰 측의 정면으로 배치되는 거기 때문에 네. 어. 수사 본다, 방해로 볼 수도 있는 거죠 어.
2: 지금 그 의원들 말고 당직자라든가 네. 뭐 보좌관이라든가 네. 이런 부분들도 지금 고발이 된 상황으로 네. 알고 있어요 네. 이분들은 지금 현재 어떻게 진행되고 있는지 수사가 좀 <웃음>
6: 그분들은 출석을 예. 해서 소환해서 진술을 하고 예. 뭐 그런 경, 그런 상황이라고 해요 어. 그러니까 그분들 그러니까 지금 현역 국회의원들만 예. 특히 자유한국당 의원들만 너무 음. 강하게 음. 그 수사에 소환에 응하지 않고 있어요. 게다가 네. 소환하지 않은 음. 어 대표가 지금 대리해서 조사를 받을 수가 없거든요. 네. 사실 5시간 동안 조사를 받았다고 하는데 이게 음. 굉장히 의문이에요. 음. 왜냐하면 어, 이미... 소환 일정에 따라서 어느 정도 소환 그 질문이라든지 그런 것도 미리 맞춰놔야 되거든요. 네. 근데 전혀 그렇지 않고 피고발인 신분이긴 해요. 음. 그렇지만 소환 요구하지 않았다면 네. 어떤 뭐 식으로 질문을 음. 하고 뭐 수사를 할지 음. 아직 아무런 대책이 없었을 텐데 당일날 바로 이런 걸 모두 조율하기 어렵다고 보여지거든요. 네. 그래서 다섯 시간이 소요됐지 음. 정말 성실하게 다섯 시간 동안 조사를 하진 않았을 것이다 라는 생각이 들어요.
2: 어. 그러면 이 사태는 소환 없이 기소할 수도 있다는 라 의견 으로 보세요 어떻게 판단하십니까?
6: 저는 소환이 어, 굉장히 어렵다고 보여지고 예. 지금 검찰총장의 입장으로 봐서는 음. 명백한 증거가 있고 음. 어, 소환할 수 있는 요건이. 소환을 충분히 요청을 했는데도 소환 불응한다면 네. 소환 없이 기소할 수 있다고 보여져요.
2: 어, 기소 상황이 되고 또그 시점에서 내년 4월이면 총선이 있기 때문에 네. 이게 좀 상당히 파장이 좀 커지지 않을까 네. 생각이 좀 드네요. 알겠습니다. 시사법정은 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 신유진 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 아 태풍 미탁 아, 동해상으로 지나갔 거의 마무리되는 것 같습니다만 하지만 후 상황이 좀 좋지 않습니다 1TV에서 기상특보 이어진다고 하니까 계속 청취 바라겠습니다 시사부 마치겠습니다 안녕히 계십시오